0: Qualquer opinião ou análise prudenciada neste podcast tem apenas caráter informativo, não representando qualquer recomendação de investimento. Para efeito, deverão procurar aconselhamento financeiro devidamente credenciado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui em Marca de Sá Portuguesa com vocês sempre, como habitual, Francisco Monteiro, Zé Jordão Como é que estamos, é Tudo fixe? Sei que vais aí para Paris, passear, não é? Vou... Antes fosse passear Tem ver a ver com o dia dos namorados ou... Vais lá não, trancar um cadeado <risos> ou...
1: Não? Não, senão não ainda cai Ok,
0: então aqui no, no meio desta semana vamos falar aqui da questão do imobiliário em Portugal, de, que tem, digamos, marcado a, a semana e tem gerado aqui bastante, bastante polémica, bastante discussão aqui nos últimos dias. Iremos depois fazer um apanhado macroeconómico rápido, ainda que esta semana não tenham havido aqui uh, grandes divulgações. Iremos falar aqui sobre uma série de empresas, nomeadamente a guerra entre a Microsoft e o Google, que diz respeito aqui aos desenvolvimentos da inteligência artificial. Iremos falar da Netflix também, Tesla. São no mercado petrolífero com a corte produção russa e depois as moedas digitais aqui de bancos centrais e uh, uma palavra final também aqui para um episódio que tem marcado também uma cripto, nomeadamente relacionado com a Coinbase e com o Brian Armstrong e com a SEC, a CMVM, aqui dos Estados Unidos. Dito isto então, vamos então avançar para o primeiro tema. que está imobiliário. estamos fartos de martelar aqui uh, e mastigar, entre aspas, uh, aqui este, este tema já nos, nos episódios anteriores. Ah, isto foi uma semana uh, que foi marcada com, com, pronto, com vários episódios, não é? Aliás, antes de mais até, uh, gostava só de destacar aqui um ponto e se calhar fazer aqui um mini-run que, que eu esqueci de fazer no, no episódio anterior que teve a ver com aquelas declarações do CEO do Santander, não sei se viste, Saíu um, um headline aqui num jornal português uh, referente Deve às declarações saber. aqui do senhor. A verdade é que, para quem viu o vídeo depois, esse mesmo headline. É estava completamente tirado contexto. Exatamente, estava completamente tirado do contexto e era completamente enganador. E isto uh, para provar mais uma vez que, de facto, uh, os mídias têm o poder de manipular a narrativa, manipular a história. E nós temos de ter sempre bastante atenção àquilo que, que nos põe à frente, senão acabamos por, por ir atrás desta história e daquilo que eu vi. Enfim, houve, houve várias, várias pessoas enfim, é, dentro da sociedade portuguesa que acabaram por criticar aqui o CEO do Santander porque dava a entender que facto, ele estava a criticar os. Dava, aliás, dava, dava a parecer que ele estava a criticar os portugueses por ainda terem a capacidade, não é?, de, jant- de poderem jantar fora Exato. a uma sexta-feira. O um, que, pronto, sugeria essa ideia de que isso era um comportamento de alguém é um comportamento luxo, e, não é? Eu, ou que sim, nós exatamente. estávamos um bocadinho a viver acima das nossas facilidades e, Exato, ele, vez... sabe disso? ele disse exatamente uma
1: perspectiva sim. meramente analítica no sentido de que tendo em conta os padrões históricos e relativamente, porque estava ali para fazer a pergunta do impacto que, era, que a possível recessão ou o abrandamento económico ia ter na, na, na capacidade das pessoas pagarem as renda, pronto, os empréstimos aos bancos ele estava a dizer que o desemprego estava baixíssimo que as pessoas se notava que continuavam com um consumo bastante mais alto do que que a média histórica e que continuavam a jantar fora à sexta-feira e que por isso que ele não estava preocupado com o facto das pessoas terem capacidade para pagar a renda, que isso só só poderia acontecer numa situação de desemprego a subir e abrandamento da atividade atividade económica, algo que os jantares à sexta-feira são simplesmente um indicador que ele usou de que as pessoas continuam com poder de compra. E, por isso, vão continuar a pagar as rendas.
0: Ou seja, ele referiu isso como um, um proxy, não é? Para, Sim, para medir é é a, 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 a atividade. Com zero
1: tem. juízos de valor uh, envolvidos.
0: Continuando, então, aqui esta questão. Uh, essas declarações uh, vieram, então, na, na sequência de, de uma pergunta sobre a, a questão do, do mercado imobiliário. E tivemos, esta semana, aqui em Moody's, também a, a referir e, a, e a, enfim, a prever, então, uma possível correção aqui para o mercado imobiliário em Portugal agora em 2023. Uma semana que também ficou marcada pelas decorações aqui de Mariana Mortágua em que, enfim, tem havido muito este debate. A questão não é oferta, procura. Acho que é claro e inequívoco para quem, enfim, faça o trabalho de casa que há claramente aqui um problema da oferta em Portugal, não é? E também acho que já já escreveste também sobre isso. Acho que esse é claramente aqui um ponto que tem de ser desenvolvido se, se queremos, pelo menos, suavizar, não é? Aqui as... Estas pressões aqui um, inflacionistas. Um, mas isto para, para dizer que de facto um, a senhora deputada Marina Martágua disse teve uma entrevista então esta semana. tem se vindo a defender aqui a narrativa do controlo de preços, não é? Um, uhum. Quem já estudou a história monetária sabe muito bem que enfim, nos N episódios inflacionistas. Que, que já tivemos aqui no passado, a questão do controle de preços acaba sempre por, por surgir e acaba por ser apresentada sempre como, como solução, ainda que, enfim, os seus é resultados muito sejam, raro mais, os sejam casos mais de terem funcionado. <risos> Exatamente, os casos de sucesso serem, serem, serem mais raros com um trevo de quatro folhas. Um, mas ela, ela, ela refere então que para os senhorios, ou seja,. O grande argumento contra o controle das rendas é que se as rendas não acompanharem a inflação, que os senhores efetivamente poderão não colocar tantas casas no mercado. Um, e ela refere que não acredita que isso aconteça, ou seja, que os senhores mesmo com, aspas, menos, menos rendimento vão continuar a colocar então essas mesmas casas aqui no, no mercado, referindo depois que, uh, se for necessário, o Estado deve uh, obrigar, então, indicamos fazer aqui um ataque ao direito à à propriedade privada, atenção, já já o faz de outras formas, mas enfim, (risos) fazendo aqui mais mais um ataque, obrigando então aqui os tentadores de imobiliário a colocar aqui as as casas aqui no no mercado. O que eu queria dizer sobre isto era para as pessoas refletirem quem nos está a ouvir relativamente, enfim, àquilo que representa, àquilo que deve representar efetivamente o direito de propriedade privada. E esse era o o, o ponto que queria fazer, na medida em que eu pessoalmente acredito que o direito, o verdadeiro direito de propriedade privada, nasceu em 2009, aliás, nasceu em 2008, com o White Paper que foi publicado pelo Nakamoto em outubro de 2028, porque todos os ativos que nós temos estão garantidos devido à existência aqui de um Estado, e naturalmente se esse mesmo Estado estiver comprometido, ou se tiver, enfim, uma atividade... mais mais agressiva face face aos indivíduos face face a quem tem património corre o risco de de, de de ter ter problemas e acho que essas essas pressões vão vão subir daqui para a frente, porquê? porque nós vamos ter cada vez mais pressão social ou seja, já falámos aqui da da questão financeira dos Estados a única forma disto continuar para a frente é naturalmente bancos centrais continuarem um, bancos centrais e bancos continuarem a suportar, no fundo, este, este déficit monetário que existe por parte dos Estados, e isso um, irá, com certeza, fazer com que uh, pressões inflacionistas continuem e a disparidade entre ricos e pobres continue, e, naturalmente, uh, pressões sociais chovem e depois vai haver cada vez mais esta, esta pressão e este, este pedido para o Governo intervir e corrigir, <coughs> e corrigir a situação. E acho que uh, as pessoas que, que querem poupar para o futuro, um, aqui em Portugal que regra é geral fazem através de um miliário, acho que têm que começar a pensar neste problema, que é OK, eu quero poupar e quero enviar riqueza quero para os meus netos, para terem daqui a 50 anos terem capacidade de fazer a vida deles. Mas se eu vou comprar uma casa um T2 em Lisboa, se calhar, vai haver aqui alguém que me vai obrigar. Uh, enfim, uh, eu não digo que vão confiscar a casa, mas que vão obrigar a, a, a controlar a renda ou, ou a colocar, enfim, a casa no mercado quando não quer. Isso depois pode dar origem aqui a uma série de problemas e era, enfim, esse, esse pensamento e essa reflexão que queria, queria digamos, sugerir uh, as pessoas a fazer.
1: Hum, é assim, tenho muitas coisas a dizer. Eu, por princípio, sou contra uh, esta ideia de, de se proibir. Claro que há há coisas extremas que se devem proibir, não é? Mas, por princípio, sou sou completamente contra. E sou completamente contra esta ideia de que se deve obrigar as pessoas a arrendar as casas ou a a obrigar as pessoas a a, a arrendar a um preço, a um determinado preço. Por acaso, houve um caso... muito recente, em Berlim, em que se tentou fazer... Berlim passou por uma situação semelhante a Portugal, ainda que a Lisboa, ainda que não tão agressiva relativamente à, à subida dos preços das casas e das rendas, e tentaram fazer um controlo das rendas e, e correu mal. Basicamente o que aconteceu foi que a quantidade de casas no mercado caiu. Hum, e, e, e acho que se... em Portugal seria a mesma coisa antes de... Eu já não lembro quando é que foi implementada essa reforma, mas uh, uh, durante um largo período depois do 25 de Abril, Uh, e mesmo antes do 25 de abril, Portugal tinha as rendas controladas, e era também por isso que as casas, e é também por isso que as casas portuguesas, ou seja, que só agora, só nos últimos 10 anos é que se começou a investir mais no imobiliário porque, de facto, não havia muita, uh, não havia a procura de estrangeiros e uh, não compensava investir em casas porque as rendas eram controladas e então não podia se tirar de lá rendimento, e então as casas estavam Lisboa, pá, eu lembro-me perfeitamente de Lisboa em, dois, em 2010, antes do boom imobiliário. E a baixa estava em ruínas. A quantidade de casas em ruínas na baixa era brutal. E isso era uma das consequências do controle de rendas que tinha existido durante décadas. No entanto, isto não quer dizer, para mim, que o Estado não deve... Primeiro, o Estado tem que fazer um papel, e que tem um papel que devia fazê-lo. Eu não sei se viste a notícia do Expresso de que só 3% do PRR alocado à habitação é que foi executado até agora. Basicamente, o o Estado tem o plano de construir 30 mil habitações e até agora só executou 3% disso. 30 mil habitações até 2026. O Estado continua a dizer que vai conseguir construir essas 30 mil habitações. As construtoras já vieram dizer que é é muito pouco provável que consigam fazer isso. Primeiro porque não há planeamento. Um, depois também por causa das questões da, da inflação e não sei o quê, da, 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 da subida dos custos e, e tudo isso. Um, ou seja, o Estado não está, a, não, não está a fazer aquilo que o Estado pode fazer do seu lado, que é uh, tentar pôr o parque habitacional que tem no mercado uh, uh, e usar os fundos que tem para construir casas, não está a fazer. Por isso, logo a pessoa aí acho que é injusto ir, a, ir exigir aos privados que façam aquilo que o Estado não está a fazer. Em segundo lugar, acho que uh, concordo plenamente com a ideia de que as as pessoas devem ser incentivadas ou seja, haver uma casa desabitada no meio de Lisboa para mim deve ser um custo agora, o custo não deve ser tu és obrigado a a arrendar aquilo o custo deve ser, amigo, tens que pagar um imposto qualquer e daí voltamos àquela conversa que eu já falei aqui muitas vezes do do Land Value Tax que... toda a gente teria que pagar um imposto e se a casa não tivesse a ser usada pronto seria um custo enorme para, para, para o senhorio. Eu acho é, que a solução não...
0: passa mais por deixarmos de utilizar res... casas como reserva de valor, como tu sabes. Também,
1: também concordo. concordo porque Uma coisa, que por acaso vi um, um, um meme engraçado no Twitter esta, esta semana que era um um, pá, um meme de uma pessoa a dizer quem é que quer, quem é que quer habitação barata. E toda a gente, um homem político a dizer de um público quem é quer é habitação barata e toda a gente é quem é que quer ver o valor das casas cair e ninguém quer ver o valor das casas cair e estas duas ideias não são conciliáveis ou seja, nós não podemos ter habitação barata e ao mesmo tempo as pessoas a porem na casa a sua, a, 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 a sua ferramenta a, ao seu ativo de poupança de longo prazo não, não dá para ter as duas coisas porque se é o teu, a, a tua poupança de longo prazo e se tu estás a contar que o valor vai sempre apreciar quer dizer que a habitação vai ficar mais cara para alguém e então estas duas coisas não são conciliáveis uh, eu concordo 100% com o que estás a dizer uh, de que não viraste Bitcoin agora não, seja... não, acho que não tem a ver <risos> com Bitcoin uh, tem a ver com simplesmente de que não devia ser um ativo que de, de, de enriqueça a pessoa, porque primeiro não é um ativo produtivo, é um ativo não produtivo e, e nem é que ativos estão... produtivos não deviam ter um rendimento uh, uh, um, não deviam ter um rendimento que fosse uh, acima do custo de capital claro.
0: Uma casa serve para as pessoas viverem nela, não
1: é? Para estar a fazer fácil... Quando eu digo que não é ativo produtivo, estou a dizer que excetuando os casos do turismo, que mesmo os casos do turismo são muito debatíveis, uma casa não produz bens e serviços. Ou seja, o imobiliário nunca vai contribuir para o crescimento de longo prazo da produtividade de um país.
0: Eu não sei se estás a fazer um raciocínio um pouco falacioso, na medida em que também tens de ter em, em consideração a, a questão da, enfim, da saúde, o bem-estar das pessoas, que
1: isso também é Não, não claro. Está bem, mas é, uma, mas é uma imagina, tu a partir de um certo ponto, a partir, a partir de um certo nível de conforto, já não interessa, uh, uh, ou seja, mais conforto a partir de um certo nível já não vai durar a tua produtividade. Ou seja, não, nunca vai dar um crescimento sustentável de longo prazo. Não é? Nenhum país nenhum do mundo ficou rico porque tinha um mercado imobiliário fortíssimo. Sim, claro. Sim. É... Claro, não pontos, é, um, mas não, a não pôr... é um, uma via de enriquecimento. Mas prazo, só gostava não, de perguntar,
0: não. imagina, a questão é para um português comum: se não vai pôr o capital para aqueles que têm capital, enfim, aqueles que têm certo. poupanças, whatever, se não forem imobiliários, onde é que vão pôr o dinheiro? A questão é essa. Concordo. <risos> e aí
1: vamos para outra conversa que é a questão do ambiente económico estrutural português de fraco crescimento, que também está aliado à União Europeia. Uh, uh... mas atenção ah, era outra conversa que não saímos daqui eu concordo
0: mas eu estou acho... tu... a falar, não, não, não é só o caso em Portugal ou seja, é que claro. as pessoas também têm a ideia que este é um problema com Portugal e isto está a acontecer um pouco por, por toda a Europa Inclusive, Sim, a em Portugal mundo... é, é mais grave
1: mas está a acontecer de facto por toda Portugal Portugal é a Europa é mais grave mas, porque exemplo... provavelmente
0: os raciocínios entre preços de casas e os rendimentos são, yeah. são, são yeah. ainda maiores
1: que tu vais também. aos Estados Unidos a conversa não é, não é tão igual. Claro que as pessoas também continuam a investir. Os Estados Unidos também têm um problema de preços de, de casas elevados. Só que os Estados Unidos, tem uma, como países, como um todo, tem uma mentalidade muito mais de criar riqueza através de negócios. Uh, uh, pronto. Que, que faz com que o imobiliário não seja a única via para o enriquecimento ou para a poupança de longo prazo. Vá.
0: Ok. Temos de fazer um episódio especial, claramente. Uh, convidar aí dois, dois opiniões opostas. <risos> Para a malta exprimir argumentos, olha, tinha piada o Carlos Guimarães Pinto com a Maneira Martaga. O que achas? Moderavas um debate desses? Não, eu moderava, ok. Então, eu mas eu é acho que, eles, acho que eles, de falando, espíritos, espíritos, falando disto, falando disto, pá, mas temos de ser imparciais. Pois é, difícil. O um, que é que você estava a dizer? Ah, é para ir para a ponta ou não? Não sei se viste também a, as declarações e... da, da Açora. Vamos
1: para a ponte. Uh, só vemos a por... Se a ponte, mas, uh, Acho muito engraçado essa... essa, essa... Pá, houve muita malta aqui em cima dela. Uh, pá, eu não ponho... Acho muito bem que ela seja ativista e acho, acho tudo muito bem. Uh, a questão que a mim que me... Que eu acho que isto é particularmente insidioso é... Uma pessoa que faz parte do governo ir protestar contra a a incapacidade do próprio governo implementar. Ou seja, ir ir protestar contra o mercado e contra o mercado habitacional em geral. Mas é tipo, mas tu fazes parte disto, não é? Ou seja, se tu estás estás a protestar contra quem?
0: A parece dar um tiro tiro no próprio pé.
1: A nação de tiro no próprio pé, se não é aquela cena de. Pá, ah, tentar ser ativista e ter essa mentalidade de ativista e... e... Ah, parecer sempre que há ali... Eu não consigo explicar bem isto, mas parecer sempre que há ali uma mentalidade de os outros, tipo... Um, como se... Uma mentalidade de luta contra o sistema, como se ela não fizesse parte do sistema. Estás a ver? Uh, uh... Sim, é o é um discurso político, não é?
0: Exato. Só queria dizer, já sabem, não é recomendação de investimento, mas... ativismo com com efeitos e com consequências concretas, já sabem não é nada como virarem virarem para para um padrão padrão bitcoin e e fazerem parte do novo sistema financeiro, já sabem não não é recomendação de investimento bem, vamos à vertente macro enfim, foi uma uma semana em que não houve aqui grandes desenvolvimentos, destacaria aqui apenas a questão do Reino Unido que aparenta ter evitado então aqui uma recessão no final de 2022 um, os dados de inflação aqui na Alemanha que foram algo contraditórios ou seja, tivemos o, o, os dados de, do índice harmonizado para os consumidores que abrandaram 9.6% para 9.2% em dezembro mas depois o cabaz-base acabou por subir de 8.6% para 8.7% ou seja é, de certa forma é, colocando aqui um pouco de é, um travão, não é? nesta euforia que se tem vindo uhum. a proliferar aqui pelos, pelos bancos centrais relativamente à Pronto, à questão da, da descida aqui da, da inflação. Uh, outros, outros destaques esta semana, também aqui uh, o Barão económico da Universidade de Michigan, que mostra também que as expectativas de inflação uh, acabaram por subir em janeiro, de forma inesperada, uh, e creio que foi, foi isto. Queres destacar aqui algum destes, destes pontos? Não, Eu, acho, que acho que não, foi uma não semana muito, muito a destacar, foi
1: uma semana muito tranquila, como estás a dizer.
0: Ok, passando então aqui aos desenvolvimentos aqui, ah, mais micro, não é à questão das, das empresas. A questão Alfabete uhum. Alphabet versus Microsoft, um, acho que foi, sem dúvida, aqui o destaque da, da semana. Alphabet, uhum. as ações do Alphabet tiveram aqui uma queda significativa. Um, aliás, se calhar é melhor contextualizar. e é? Se calhar passava a palavra. Eu posso, eu posso fazer o contexto.
1: Uh, basicamente, o que é que aconteceu? Pronto, uh, vocês já devem saber que... Uh, uh, a empresa OpenAI, uh, há uns tempos, lançou um, um produto de, de, pronto, de inteligência artificial, de linguagem. Uh, esse produto foi, um, a, a Microsoft investiu nesse produto, uh, investiu significativamente, 10 mil, cerca de 10 mil milhões de dólares, para ter uh, quase, um bocadinho menos de 50% da empresa, e agora a Microsoft anunciou que ia incluir o, o, o chat GPT uh, no Bing, que é o motor de pesquisa da, da Microsoft. Ao mesmo tempo, a Google anunciou resultados que foram decepcionantes uh, e anunciou também que ia, introduzir, ia fazer basicamente a mesma coisa, que também tinha o seu programa uh, uh, de inteligência artificial de linguagem e que também o ia introduzir uh, no motor de busca da Google, que é o principal, a principal fonte de lucros da Google, e que com isso, um, pronto, para fazer, uma, para fazer frente a esta nova onda. Uh, no entanto, o lançamento foi um fracasso, a vários vários níveis e uma coisa que eu consigo mercados há algum tempo acho que é muito rara especialmente em empresas tão grandes foi a atitude do CEO da Microsoft que basicamente declarou guerra ao ao mercado do do motor de busca da Google para malta ter uma ideia apesar da Google ter uma infinidade de produtos o motor de busca e a publicidade, que vem do motor de continua a ser de longe o, 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 o core business da Google. É aquilo que dá dinheiro à Google. Uh, continua sem, a ser... A faz... Desculpa, diz, desculpa
0: diz. interromper-te, mas não sei, acho que houve alguém que dizia que o capitalismo é guerra, guerra sem armas, ou guerra sem, sem bullets, uma coisa assim. Sei se... De certa maneira, fez... <risos> de certa maneira, de maneira sim, é concorrência.
1: Eu não faz mal. E e pronto, e basicamente o o CEO da Microsoft deu várias entrevistas nesta semana basicamente a dizer nós vamos atacar o mercado da busca dos motores de busca motores de pesquisa que é o principal é é a galinha dos ovos de ouro da Google apesar da Google ter uma série de negócios diferentes o o, o motor de pesquisa continua a ser de longe o que dá mais lucro e e disse-o em várias entrevistas disse coisas como que nós queremos que a Google saiba que se nós entrarmos no mercado os vamos pôr a dançar, tipo de medo. Uh, pá, são declarações um bocado fortes. Um, e por isso o capitalismo pronto está vivo. Uh, e, e eu acho que até pode fazer... Eu ainda não experimentei este produto, do, a Bing, com o com o ChatGPT mas, mas faz sentido mesmo em termos económicos, porque o, o CEO da, da Microsoft também disse que Mesmo que a concorrência fizesse com que os lucros da indústria caíssem, como a Microsoft não tem lucros quase nenhum nesse segmento de mercado, ou seja, nos motores de pesquisa, o caminho, ou seja, só podia ganhar ganhar lucros com isso, e que a a Google, no sentido contrário, como tinha uma margem brutal nessa indústria, que só ia ver os lucros a cair. Pronto, outras declarações fortes. E que também vai um bocado em encontro daquilo que temos falado, da questão de que, a indústria e o setor da cloud está a abrandar porque a cloud foi o principal motor de crescimento da Microsoft nos últimos 4, 5 anos desde que o Satya Nathela assumiu a posição de CEO da empresa e este ano saíram resultados um bocado mais excepcionantes ou que mostram que a cloud não vai ter o mesmo crescimento para o futuro e com as mesmas margens que teve até agora e, e pronto, o que obrigou a Microsoft a virar-se para o outro lado e o alvo agora vai ser a Google. Bem, uh, o que é que
0: posso acrescentar aqui? Uh, Dizer só que, que a Calfabet, enfim, perante todos estes desenvolvimentos, depois acabou por ver as ações também a cair, e, a ter uma queda significativa, perdeu essencialmente uhum. 150 mil milhões de dólares de market cap, ou seja, foi uma queda de à volta de
1: 13, 14%. Aí. Ah, isso, okay. Aqui,
0: 13. Um okay. bocadinho mais. Sim. Um, queria só dizer que me parece algo exagerado. Eu compreendo que haja muito potencial eh, relativamente ao chat G, GPT. GPT. Uhum. Uhum. Um, e, enfim, houve, houve também problemas no lançamento deste, deste... desta tentativa, que acho que é uma experiência ainda por parte da Google. Aliás, também houve <risos> reportes aqui por parte de... Malta que trabalha lá na, lá na Google de que, que isto foi feito um bocado à pressa para responder aqui a, Ou seja, que está a haver muita pressão sobre o Google para, para responder e que isto foi feito um bocado às três pancadas apenas pronto, para dizermos, ok, temos aqui alguma coisa. Um, a questão é que mesmo que, que a Microsoft incorpore então, um, a questão da inteligência artificial no, no Bing acho que há aqui uma uma questão psicológica difícil de ser ultrapassada. Que acho que as pessoas já eu estão concordo, muito habituadas contigo. a ir concordo. ao Google e lá está o facto de nós já temos próprios temos termos não é na, na nossa
1: língua Google, uh, sim, 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 sim. acho que mostra bem é eu queria bem só destacar a, a forma era mais a como... atitude a atitude da Microsoft e não tanto, ou seja, eu não não estou sim, 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 a dizer eu percebo, percebo. Eu não estava a falar existir. diretamente
0: sobre aquilo que, que disseste, eu estava a falar mais sim, sobre sim, a reação com, com o mercado com o mercado teve sem dúvida. Acho que parece-me, assim, enfim, um pouco exagerada assim, e parece mais
1: um, um claro exemplo de uh, exuberância pela qual a Google tem margens tão brutais no, no, no motor de busca. É porque, de facto, tem um, um, um... Ou seja, na cabeça das pessoas a Google... Ou seja, tem uma cota de mercado enorme e na cabeça das pessoas a Google é o gold standard de, de, pá, da pesquisa. E, e até que ponto é que mesmo que a Microsoft faça esta mudança a Google não vai, mesmo que seja daqui a um ano, fazer uma mudança igual, canule qualquer benefício que a Microsoft consiga ter.
0: Sim, eu também acho é... que isso é mais um... Ou seja, foi apenas aqui uma, uma tentativa de reparar danos, não é? Mitigar danos para suavizar, se calhar, um bocadinho todo o êxtase que tem havido relativamente aqui ao, ao anúncio de, dos chats G, G, é? GPT. 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 Mas GPT, acho, é. acho, acho que... Claramente daqui a uns... Se calhar daqui a um ano vamos olhar para trás como mais um exemplo de de exageros do mercado. E, enfim, não sei como é que alguém perante todos estes desenvolvimentos ainda pode argumentar que o mercado é racional. Aliás, esse propósito também aqui a ver. Parece que temos aqui uma uma nova bolha relativamente a ações... Enfim, eles não têm nada a ver com com, com o chat chat GDP. Mas... mas uh, são empresas que, de certa forma, estão ligadas à inteligência artificial uh, e, como tal, com estes desenvolvimentos viram, enfim, as ações dispararam para mais do dobro. Uh, uh-huh. Isto faz lembrar também quando, quando a questão da blockchain também estava em voga e as empresas colocavam o nome e aquilo, e aquilo disparava também.
1: Yeah.
0: Ou seja, mais, mais um exemplo de, de claro, um, enfim, claros exageros, mas isto não, atenção, não é para retirar aqui. mérito à à tecnologia em si que acho que nisso concordarás concordarás comigo com certeza, estamos a falar aqui de uma tecnologia que com certeza vai marcar aqui o nosso futuro Em é geral quando estas tecnologias disruptivas vêm, são sempre acompanhadas por por exageros, não é? Fases de...
1: O Warren Buffett tem tem um texto, já é bastante antigo, já é bastante antigo, não sei se não é de 1999 qualquer coisa assim basicamente é que ele diz que quase todas as indústrias que mudaram o mundo deram muitos maus resultados para os investidores que investiram nessas indústrias. Porque há há um um crescimento tão grande do capital que vai para essas indústrias para para aumentar a oferta, basicamente, da quantidade de empresas que oferece esses produtos. Quer seja carros, quer seja aviação, quer seja as empresas de dot-com, quer seja os semicondutores, os chips. Basicamente... há 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 uma entrada tão grande de dinheiro na indústria que basicamente há tanta concorrência que destrói as margens. Pode mudar o mundo mas que os investidores, são muito poucos os investidores que fazem de facto dinheiro com isso. E aqui pode ser um caso desses. Eu acho que o George Soros também tem qualquer coisa publicada que te...
0: Eu não sei exatamente, não me recordo bem exatamente qual é que é o racional, mas ele refere sempre que, ou seja, nestas novas tecnologias vem sempre uma bolha mas depois tem de separar, entre aspas, o o ruído do, do sinal, do não final. É? Ah, é? sempre a, Essa questão. Certo. Ok, passando então aqui às próximas empresas que queremos então comentar. Tivemos aqui a questão também da Adidas, as ações aqui irem mais de 10% devido à notícia de que os toques de produtos do Kanye West estão aqui a acumular-se.
1: És fã do, do Kanye ou oh, Zé? Uh, é gosto de algumas músicas, mas não conheço o trabalho a fundo para dizer que sou um fã de, das músicas dele. Tipo, gosto de algumas, outras não me dizem nada. Acho que tem Muito piada,
0: um, e, e dá para ver mais uma vez que um, seja, todas as pessoas às vezes <coughs> nestas campanhas assim com, com celebridades pensam que ok isto é claramente uma forma de fortalecer uma marca e tal. Mas acho que isto também acaba por ter aqui um, um grande revés, que é digamos a fragilidade deste, deste tipo de parcerias. Em yeah. que é aquela história em que tu moras décadas ou, ou anos para construir uma reputação e depois basta uma coisa para, para destruir, não é? Yeah. E, e quando, quando as marcas fazem este tipo de parcerias, depois põem-se a jeito nestas, nestas mesmas situações, claro que depois existem parcerias hiper mega bem sucedidas, não é? Uhum. Um, mas enfim, isto é, acabou por ser claramente. Aqui um, um tiro um tiro no pé, e um, enfim, também aqui uma história que marca a semana. Também já agora tive curiosidade, também não sou bastante fã do Kanye West, ainda que hip hop não seja aqui a minha <risos>
1: <risos> eleição,
0: um, mas também eu esse hip hop. Mas lá está, não é aqui o meu, género, o meu género de eleição, o meu género preferido. Ok, passando aqui à, à Netflix, notícias da Netflix, vai começar a ir atrás. Então, do pessoal que anda a partilhar contas. Uhum. Uh, enfim, o Reddit aqui tudo, tudo em brasas a dizer que vai, vai tudo começar a piratear filmes e Sim. A, malta Street, da da é aqui, a malta do Wall Street Betis também já é aqui a malta Wall Street também já aqui a dizer que vai, vai tudo a com... está tudo a comprar putos aqui também para a Netflix, enfim
1: um, estava a dizer que chegou a à Assembleia da República já chegou à Assembleia dizer? da República, já deputados a tentarem pôr uh, a questão no Parlamento, tipo Uh, se isto é legal, se isto é aceitável ou não essa, essa, é, é uma provisca, é um serviço que é pago uh, tem as suas regras e, 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 e pronto e as regras são, são claras que é tu não podes não devias poder partilhar com pessoas fora do teu agregado familiar do teu household um, estamos e, e somos dois irmãos o quê? Okay? somos dois irmãos pá <risos> eu só queria é, dizer é,
0: essa malta então no parlamento ganha 3.500 euros por mês e não tem não tinha pagar. pagar
1: uma continha da Netflix pá, também, também acho um, mas pronto aqui Portugal vai ser um dos primeiros países a, a ter o a a ver,
0: Canadá, Nova Zelândia, Portugal e Espanha os
1: vão ser os primeiros um, e, e pronto eu acho que se a malta fizer as contas pode ser que isto não seja assim tão mal quanto isso para a Netflix porque basicamente aqui a conta que a Netflix está a fazer é de que a Netflix disse que há cerca de 100 milhões de agregados familiares que estão a partilhar a conta de maneira indevida a Netflix tem 230 milhões de subscritores por isso 230 milhões de agregados um, ou seja, 43% estão a partilhar indevidamente a conta e a Netflix acha que está a perder pronto, não acha, isto é óbvio, está a perder dinheiro com isto um, ou não está a ganhar dinheiro com isto E que isso está a impedir de investir em conteúdo. Esta parte do está a impedir de investir em conteúdo eu duvido muito porque a Netflix tem tido um investimento não só tem investido ela própria em conteúdo quantias record como obrigou todo o setor a investir quantias record em conteúdo. Eu eu lembro-me que há um ano ou dois o investimento das principais das maiores empresas de streaming em conteúdo era 100 mil milhões por ano. Que é uma quantia gigantesca. Um, e, e, e por isso acho que não acho que é uma, uma questão de lucros, que é legítimo, não é? Eles estão a investir em conteúdo, querem ter os lucros, e a Netflix, apesar de já ter lucros, que não tem lucros assim tão consideráveis quanto isso, tem lucros de cerca de 6 mil milhões de dólares por ano, mas o free cash flow uh, é de 1.6 mil milhões. Uh, ou seja, muito muito abaixo. Um, e pronto, agora, qual é que é a jogada que eles estão aqui a tentar fazer? O que eles acham é que imaginam a conta mais cara em Portugal que é 16 euros dividida por 4 pessoas que é o, o, que é o limite basta à Netflix que duas dessas pessoas fiquem com uma conta básica de, 8, de 7 euros que basicamente a Netflix quase não perde dinheiro nenhum nisto ou seja, a Netflix pode a Netflix acha que pelo menos duas pessoas em contas dessas vão continuar a pagar em contas separadas mesmo que seja num plano mais baixo e E que, por isso, a probabilidade da empresa perder dinheiro, eu não acho que é assim tão alta. Além de que, um um fator que não tem sido falado, mas que eu acho que é muito importante, é que a Netflix, e todos os serviços de streaming, mas principalmente a Netflix, porque tem uma estratégia de lançar muito mais conteúdo, com muito mais frequência do que as outras, também conteúdo, na minha opinião, de pior qualidade, é que criou um hábito em muita gente de... O hábito que se tinha de ligar a televisão... Há muita gente que tem o hábito de ligar a Netflix. E, e eu não sei até que ponto é que não há muita malta que diz que não tem problemas nos em cancelar a Netflix. Está agarrada. Que... Pá, já.
0: Yeah. A, questão, a questão que eu faço é... Ok, há malta que fizeste os pontos relativamente à a, a possibilidade da Netflix perder dinheiro com essa situação... Mas também temos de falar da possibilidade de eles também ganharem aqui receita adicional com a malta que claro. vai ser obrigada, não é?
1: Claro, uh, exatamente.
0: Estavas a, a falar no geral.
1: No... Eu estava a dizer que um, um worst case scenario é que se todas as contas que fossem partilhadas, especialmente uh, 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 essas que são as que têm 4 pessoas, se pelo menos duas dessas 4 permanecerem no, no serviço, eles não vão perder dinheiro. Ou seja, qualquer outra, o, o que vier o resto, o que vier o resto é, é bónus. É uh, uh, ou seja, é... eu não acho que é assim tão óbvio. Achas que isto até pode ser denunciado? Pode ser, é? assim, também pode ser que não <risos> mas, mas acho que não é tão óbvio assim de que vão perder dinheiro e ponto Sim, eu também
0: a, a primeira coisa que, que me chamou a atenção foi, enfim, essa tempestade negra toda a gente começou a pintar toda a gente a dizer que ia cancelar também e as pessoas também não yeah. vão fazer algo que, que é do direito deles, não é? Sim, ah, sim, claro Mas
1: enfim ah, é um negócio, é... Isto não é uma caridade
0: eu confesso que, que sou um, um desses utilizadores, entre as pessoas fantasma, um, mas confesso mas confesso <risos> também não vou ser daqueles que vai estar disposto a, a pagar esse adicional. Aliás, eu a Netflix. acho que a única coisa que realmente me deu gozo de ver na Netflix foi aquela série do Last Dance do Michael Jordan. O resto são, são, são tudo coisas pá, ok, já que. Alguém que, que comprou e que partilhou o acesso comigo, ok, vamos ver aqui. Mas não é nada que, ok, estou
1: disposto a comprar, estás a perceber? Certo. É. Eu concordo. Eu, eu acho que lá está, que a Netflix é o pior do, dos serviços de subscrição em termos da quantidade de conteúdo, da qualidade do conteúdo. Mas é, o, é o melhor. melhor você... então? Pá, na minha opinião, <risos> a HBO, uh, mas lá está, mas a HBO lança um, uma ótima série a cada dois meses. A Netflix lança, pá, sete mais séries por mês. E cria um hábito muito maior, pai. E depois há, há de haver uma ou duas por ano que vão bater e que vão ser um fenómeno. Ok. terei para 2023, short da Netflix, comprar a TNT. Não, AT&T, acho que é a TNT, não, não é? Não, Discovery. É. É. Pá, é. um disclaimer. Eu sou investidor da, da, da Discovery. E que, pronto, por isso... Que agora já não é Discovery. Agora é a um, Warner Brothers Discovery. Por isso... Uh, Pronto. Força aí o display, eu disse que é e por isso não, não, isto não é um conselho de investimento. Eu sei que pode parecer que eu estou a puxar a abraçar minha sardinha. Não, se não eu porta. acho sinceramente que quem desviou faz o melhor conteúdo.
0: Ok, acho que já demos aqui um, latim suficiente sobre estes temas. Temos também uhum. aqui a questão da Tesla, não sei se viste, pá, já dobrou desde os mínimos de janeiro. Uhum. Acho que aqui as preocupações com a procura na China aparentam estar uh, a ser dissipadas. Um, aliás, os dados de dezembro mostram que, que eles tiveram uh, um crescimento mensal aqui nas vendas, quando o resto, certo, os restos concorrentes tiveram, tiveram quedas. E, aqui a NIO, a Xipeng, Xipeng, Xispeng, uhum. Xipeng, Auto, ou seja... Um... Vi também aqui um gráfico interessante tem a ver com as margens que a Tesla tem que em termos de carro. Um, ou seja, eles, vêm, eles fazem essencialmente 10 mil dólares por carro e comparas, comparas isto com a General Motors que faz mais ou menos 2 mil, Toyota 1.200, uhum. Volkswagen à na volta dos 1.000, ou seja, que isto... Tem um modelo negócio tem muito robusto, dizer. não é? E que nos dá a capacidade um também para, muito para, muito para baixar, baixar, baixar preço. e,
1: Exato. e é já falávamos esta questão... Não. Não falámos do modelo de negócio em si, mas já falámos de que eles baixaram o preço. E para dar aqui um um bocadinho de contexto à malta... Sim, está a a falar do modelo modelo de negócio. Ah, modelo de negócio acho que não. Para dar um bocadinho de contexto à malta, a Tesla consegue fazer mais dinheiro por carro do que as outras empresas por duas razões. Primeiro, não gasta dinheiro nenhum em publicidade, porque, pronto, graças ao Elon, ele é é publicidade. É o tempo tempo do Elon Musk no, no Twitter, também temos... Exato ele é publicidade é, ou foi durante um, muito tempo a principal publicidade da empresa e chegam, as empresas chegam também que não precisa de publicidade porque quem vai para um carro elétrico muitas dessas pessoas querem um Tesla uh, e, e por uh, vai de boca em boca e, e pronto uh, e depois também tem o segundo fator de que eles vão vender os carros através de stands de automóveis em que a maior parte das empresas nos Estados Unidos são obrigadas a vender através de stands de automóveis eles encontraram basicamente um loophole na lei que os permite vender os carros sem uh, os stands uh, e basicamente ou seja, isto é tudo dinheiro que não é gasto ou seja, uh, enquanto que uma, uma Ford tem que dividir um, um, uma parte dos lucros do carro com os stands e tem que gastar dinheiro em publicidade, a Tesla não tem que fazer nada disso e pronto, isso faz toda a diferença
0: uma máquina de dinheiro, esta, esta Tesla, o problema é o preço enfim isso já, é, já é outra, outra discussão. Uh, vamos então aqui ao próximo tema, sem, sem mais demoras. questão então aqui do petróleo, o Rússia aqui a anunciar cortes de produção à volta de 500 mil barris uh, por dia. Uh, isto para fazer face então aqui às sanções que já comentámos aqui anteriormente, impostas aqui pela União europeia. Temos também aqui a Goldman Sachs a rever também aqui em Alda os seus targets, aqui para 2024 em termos de preço, referindo também que, enfim, o, o mercado deverá ultrapassar a barreira dos 100 dólares já em 2023, e refere que deverá então aqui haver problemas de oferta para fazer face à procura, suportada então pela reabertura da China. De certa forma, a hum, acho que é aquilo que nós temos vindo a comentar aqui nos, episod- nos últimos episódios nós, e acho que este muito mais do que a questão aqui da, da situação aqui laboral, do que os Estados Unidos enfim, continuam aqui a, a acompanhar, a questão aqui do da, da política energética e do mercado energético será também aqui provavelmente o fator, um dos fatores-chave para não dizer o fator-chave aqui para, para desvendarmos digamos assim aqui a evolução da inflação daqui para a frente que depois naturalmente vai ter impacto na política monetária a tomar.
1: Uhum. Sim, e eu até acho que tem sido uma coisa relativamente pouco falada, que é, uh, começaram a sair uma série de notícias, e nós já temos falado bastante disso, de que a economia não estava tão mal como se esperava, que provavelmente uh, vão ser evitadas recessões. No entanto, o preço do petróleo tinha caído tanto, em parte porque estava à espera dessas recessões. E se a economia, de facto, não vai estar tão mal como se esperava, então, em princípio, os preços do petróleo vão vão começar a recuperar e vão contribuir, ou vão, pronto, não não sei se vão contribuir, porque também depende do que é que estavam ao mesmo tempo do ano passado e estavam bastante mais altos, mas não vão ajudar tanto como como ajudaram até aqui, nos últimos últimos meses, ao abrandamento da inflação. E, e sim, acho que isso pelo menos eu não lembro de ter visto notícias sobre isso nos últimos tempos
0: Em termos técnicos o, o preço está aqui a lateralizar depois da, da queda que teve quando, qual é que foi o máximo que atingiu? Foi a volta ali dos 115? Foi,
1: acho desde, que voltando, início sim. de
0: 2022? O Coru? 115, sim, não é? vindo a cair, enfim, está a lateralizar agora e eventualmente poderá então romper aqui tendência um, Iremos sem dúvida acompanhar este, este ponto aqui no, nos próximos tempos para além então, aqui do que questão então aqui das moedas digitais dos bancos centrais, CBDCs, um, gostava de destacar aqui este ponto em que o governador aqui do Banco de Inglaterra, o Sr. Andrew Bailey, aqui em a resposta ao jornal Telegraph, refere que até 2030 o Reino Unido deverá ter então aqui uma moeda digital implementada pelo, pelo Banco Central. referindo mesmo que o Reino Unido e passa para frasear o senhor necessita de ter então aqui essa essa moeda para fazer face digamos às dinâmicas digitais aqui da economia que que estão a acontecer então aqui neste momento e isto vem, acontece então numa altura em que no Brasil o senhor Lula da Silva anuncia que para as pessoas terem acesso então aqui a apoios sociais têm de estar aqui vacinadas E a minha questão, e era isto também que queria, digamos, era isso a a reflexão que queria sugerir para para quem nos está a ouvir, é se estas pessoas tivessem já o controle que uma moeda digital do Banco Central providencia, como é que seria, então, atravessarmos este período do Covid? Aliás, como é que seria atravessarmos, então, o período que nós tivemos no, no Covid numa... Este, com este controle então por parte dos Estados é, em que imagine enfim, não estás, enquanto não estás vacinado é, só 50% do teu dinheiro é que funciona ou, alguma coisa aqui do género é, eu, já, eu já tenho mencionado aqui este tema vários, nos vários episódios mas creio que é importante reforçar que mais uma vez que vem sem dúvidas estamos a caminhar aqui para para tempos mais orleanos e na minha opinião a única ferramenta de nós podemos combater isto é de facto com o bitcoin, sei que parece assim um bocado a história da carochinha mas a verdade é que acho acho mesmo que daqui a a 50 anos os nossos nossos netos ou vão ter CBDCs e vão andar cada vez mais restringidos relativamente àquilo que podem ou não fazer ou vão ter de facto aqui uma uma moeda que não pode ser censurada e vão ter naturalmente a liberdade que tão tão merecem.
1: Pois, eu, eu não, pá, não consigo perceber, eu não consigo perceber a ideia por trás das CBDCs. Não percebo porque é que os governos sentem, ou os bancos centrais, aliás, sentem que devem fazer uma CBDC, especialmente quando tantos Estados e governos criticam bitcoins e outras moedas digitais, e, ou seja, o user case de uma CBDC a mim parece-me inexistente, pelo menos do, da perspectiva é de quem usa, usa dinheiro, que é, a maior parte das compras que nós fazemos já é digital, a maior parte das compras não são feitas com dinheiro, cada vez menos compras são feitas com dinheiro físico, e por isso custa-me um bocado ver qual é a necessidade de fazer isso até 2030, até 2050, até 2100. E, e estranha-me essa... essa... Essa missão faz-me, faz-me Não existe, não existe o casos
0: E eu posso dizer que conheço pessoas que trabalham dentro, dentro das instituições seladoras, eles próprios reconhecem que isto é apenas enfim, uma forma de tentar alimentar a narrativa de que estão, entre a, aspas, a acompanhar aquilo que, que o mercado está a fazer, ou seja, que. <risos> como okay. como então, então, sim, tentar, sim, sim. tentar vender a narrativa de que, ok, uh, Bitcoin ou, ou mesmo outras moedas. Aquilo que estão a fazer, nós estamos a fazer agora, por isso não há necessidade de vocês cheirem e entrar vezes, do nosso do nosso colo. Uh, fazendo aqui okay. a analogia. Pois, uh,
1: não, não, consigo, não consigo perceber. Uh, e mesmo que seja esse o caso, pronto, percebo ainda menos. Uh, porque isso é quase uma é, uma... é assim. Para mim, isso é uma maneira deles de assumirem derrota e é o... ou seja, tendo em conta a, a minha compreensão do sistema monetário, que acho que é boa já li bastante sobre o assunto mostra que nem eles conhecem bem o que é que estão a trabalhar porque aquilo que dá força a uma moeda fiat é e e tu já vais falar disso daqui a bocadinho da questão da Coinbase e da SEC e não sei o quê é a força do governo e a verdade é que na minha opinião, para mim este não é o único, mas é um para mim, o maior bear case contra as as moedas digitais, é que, de facto, o governo pode dizer, olha, tu está-se bem, tu podes ter bitcoins à vontade, mas se eu disser que não, que é ilegal, todos os mecanismos que tu possas usar para transacionar essas bitcoins com o mundo real, vão ser altamente dificultados. Porque vamos fazer com que seja ilegal, ou o que é que seja. E... E e pronto, a mim mostra um bocado que as pessoas que estão nesses... Ou, também é possível... Há aqui qualquer coisa que eu, tô, que eu não estou a ver, que a eu não sei o que está a escapar, que eu também não sei tudo, obviamente. Uh, ou então as pessoas que estão uh, no BCE e nessas entidades reguladoras a que te referes não percebem bem o que é que estão a regular.
0: Enfim, é assim da ver aqui... Uh... Um fantasma, digamos assim, mas eu, eu queria dizer que as moedas, as moedas fiduciárias o valor delas é zero, zero. independentemente do governo ser mais forte,
1: não, não é? Nós usamos toda a gente usa moedas fiduciárias todos os dias para comprar bens e serviços. Aliás,
0: fazendo, fazendo aqui um, a ponto de se calhar esse raciocínio, o valor é subjetivo, é verdade. O valor é sempre subjetivo, claro. a questão é que aquilo que a história nos mostra é que mais tarde ou mais cedo as pessoas todas, coletivamente, acabam por chegar à conclusão de que o valor das moedas fiduciárias acaba por ser a zero. Acho que foi o Voltaire, Voltaire, filósofo francês, que no século XVII ou XVIII disse isso, que o, que o dinheiro fiduciário acaba sempre por regressar ao, ao valor natural dele, ainda que mais uma vez não existe um valor natural, também como o Buffett argumenta, não é o valor intrínseco, mas que acaba sempre Exato. por regressar a zero. Voltaire ok, mas percebe acho nada que está. Da economia.
1: Diz, diz. Voltaire não percebe nada da economia.
0: Não percebe? Não percebia. <risos> isso é um forte acho que é muito mais particularmente do que muitos economistas que andam, andam por aí ok, para concluir então aqui o episódio temos também aqui desenvolvimentos no que respeito ao mundo de cripto e aqui a SEC a SEC a CMVM aqui dos Estados Unidos está a ir atrás aqui de uma série de corretoras uh, americanas devido ao facto de que em grande parte, na minha opinião todas as criptomoedas menos bitcoin terem características de valores uh, mobiliários, ou seja, de securities e como está e como tal, terem de corresponder aqui à, à lei, a um enquadramento legal. Um, nesse, já, qual é que foi a, a corretora? Foi a, G, a Gemini, dos, dos gêmeos Winklevoss. Uhum. Esta semana foi aqui a Kraken, que foi, então, obrigada a, um, no fundo, eliminar e desligar aqui uma série de serviços relacionados com staking, Com o staking. Um, e, enfim, o CEO da Coinbase, o Brian Armstrong, veio aqui para o Twitter chorar, a dizer que, que isto é um ataque ao ecossistema, que, enfim, que a SEC provavelmente irá... sente se que a SEC provavelmente irá, irá lançar também aqui uma ação contra a Coinbase, contra a Coinbase aqui no, no futuro próximo. Um, enfim, ele veio, ele veio chorar, lamentar aqui a situação, mas, mas lá está... Se, qualquer pessoa que, que, que se refira e que faça o Huawei test, particularmente por exemplo a questão do Ethereum, rapidamente chega à conclusão que isto jamais, mais em circunstância alguma poderá ser considerado uma, uma matéria prima digital, como é o caso aqui da, da Bitcoin o presidente do SEC já referiu precisamente que a única que tem, tem características de matéria prima é a é Bitcoin e, e nesse aspecto acho que não há aqui grande campo para dúvidas e, e continua a, pronto a malta mais ligada aqui às altcoins continua a tentar alimentar esta confusão quando, quando, creio que já, não está, não há, não há dúvidas. Isto também para dizer o quê? Um, com todos estes desenvolvimentos relativos à, à Kraken, que obrigaram, então, a, a corretora a desligar estes serviços de staking, o que é que, é que acontece? Se estás a par aqui da mudança de, de por favor work para proof of staking, em termos de, do, do método, digamos, de consenso aqui da, da blockchain Sim. de Ethereum, e o que sucedeu é que houve uma carrada de gente que no fundo tem um, acabou por stakear, ou seja, tem os seus tokens bloqueados aqui de um, junto de um validador. Um, só que o que é que acontece? Uh, a Kraken não pode simplesmente <risos> acabar com esse com staking, esse porque as pessoas só poderão uh, levantar aqui essas moedas depois do, do, próximo, do próximo upgrade em Ethereum, do próximo hard fork que se está previsto lá para março de 2023. Uh, e que naturalmente poderá ser adiado isto para dizer o quê? Cheira completamente a centralização ou seja, mais uma vez temos aqui a prova clara de que temos aqui um grupo de pessoas que acaba por ter uma uma influência e na minha opinião não não consigo perceber como é que que, acho que está por ecossistema cripto e para para a malta das altcoins, acho que tem muito mais a ganhar entre aspas entregarem-se, vá, fazendo face à expressão e tentarem-se enquadrar junto à regulação que já existe e que naturalmente é, haverá naturalmente determinados aspectos que têm de ser feitos, têm de ser eh, criados do zero, não é? Porque estamos a falar de uma classe de ativos nova. Uhum. Mas na sua base estamos a falar então de valores mobiliários e como tal têm de corresponder à lei e acho que, não, acho que é uma guerra que não vale a pena estarem a travar mas vale, ok, nós reconhecemos que temos aqui valores mobiliários vamos trabalhar em conjunto para regulá-los e para que para, e, isto tem então um futuro um, porque se não fizerem acho que a SEC vai, vai estar vai estar atrás de, deles e acho que aqui a Coinbase e provavelmente a Ethereum serão, serão já os próximos e o presidente da SEC não é burro nenhum um, o Gary agora esqueci do nome dele um, ele é uma pessoa, por exemplo deu, deu um curso de foi professor aqui no MIT, sobre Bitcoin, sobre blockchain é uma pessoa que percebe claramente aquilo que aquilo que está, digamos, o core ou o ADN aqui deste deste ecossistema. E com certeza que, que enfim, aqui nos próximos tempos vai vai haver mais desenvolvimentos aqui deste deste género e, reforçando o ponto que fiz, só mostra mais uma vez a centralização que existe ainda neste neste ecossistema.
1: Quer dizer alguma coisa? Não, não tenho muito a dizer. Ou seja, parece... Ou seja, concordo com o que estás a dizer, eu não conhecendo, pronto, o que eu conheço melhor é Bitcoin, como já, como já disse, ou seja, quando eu digo conheço melhor a parte técnica, apesar de claramente não, não estar tão por dentro como tu, sei mais ou menos como é que funciona, uh, e, e, e de facto concordo, e já falamos disto aqui várias vezes, com a ideia de que, uh, ao contrário das outras, uh, Bitcoin de facto uh, uh, é muito pouco flexível, Uh, no que toca a manipulações e a centralismos e, e, e a tudo isso, e por isso uh, uh, tem outras características, como tu disseste, mais, mais semelhantes a uma matéria-prima. Isto, isto uh, atenção,
0: não, não, também é importante referir que o Bitcoin também tem ainda vetores que estão mais centralizados e que têm também de ser, entre para trabalhados, nomeadamente a questão, por exemplo, da produção dos ASICs ou seja, a questão aqui da mineração. Que uh, foi dominado aqui pela. Certo, mas não tens uma facilita. cena
1: tipo a Ethereum ou as outras moedas onde há uma cara à frente daquilo, onde Exatamente, sabes exatamente. É, O Sato é também... tipo, pá, sabes que esse gajo é que criou, mas tipo, nem, ninguém faz puta ideia quem é que ele é, ninguém sabe nada dele. É um, aparentemente desapareceu do mapa depois de ter feito o white paper. Uh... Ou seja, pronto, é, é, é pelo menos a perspectiva... É completamente diferente. É, a, a ideia que eu tenho é que é muito mais é... Claro. Uh, uh, distribuído tá? e descentralizado. Nesse lá, aspecto, tá? agora que
0: estás a falar da distribuição, por exemplo, eu tinha vi, um Vitaly que fez uma espécie de uma ICO, não é? Em que na altura os gajos, os insiders ficaram com 60% do, pois, da oferta. É. Ou seja, só o restante 30% é que está, e depois acabou por ser vendida, e está em aspas em, em, em circulação. e enfim. depois é uma confusão que não se sabe, eles depois <coughs> Desculpa, fizeram outra proposta para... Uhum. Uhum. no fundo instaurar aqui uma, uma espécie de uma, de uma ideia de uma, uma, uma moeda de fascinar em que eles depois, sempre que há uma transação algo do género, uh, eles queimam um, um token, ver, para, okay. para, para digamos que no médio e longo prazo uh, uh, a oferta ir, ir caindo. Teoricamente depois há de chegar a um, um, um ponto em que aquilo depois acaba por diminuir, ou seja, vai se tornando cada vez, <coughs> peço desculpa, cada vez mais escasso. Mas isto, mais uma vez, a malta de Ethereum esquece precisamente o ponto que a ideia de Bitcoin é tirar, digamos assim, é separar a questão de, do estado do dinheiro e tornar o dinheiro uma coisa política. E se nós, de certa forma, estamos com estes, com estes forks com estas atualizações sistemáticas, nós depois acabamos por tornar o próprio projeto em algo político. E, naturalmente, nessa, nessa vertente, na, na minha visão, acabamos por, por falhar com, com aquilo que é... Que é o real propósito e aquela revolu- a verdadeira evolução que nós queremos fazer aqui. E, enfim, nesse aspecto, não, na minha opinião, não vale, não vale a pena, mas vale estarmos quietos. Ok. Um, finalizando então aqui o, o podcast, um, não sei se tem, tem sugestões. Ah, eu também queria dar aqui uma palavra da apreço também. Eu sei que é um bocadinho fora de contexto daquilo que nós habitualmente falamos no, no, no podcast. Mas sendo eu um jogador de basquetebol já há quase 20 anos, queria dar também aqui uma palavra de saudação ao LeBron James. Não sei se viste que tornou-se aqui também o melhor marcador de todos os tempos aqui na NBA. É simplesmente surreal. Aquele
1: 38? 37? 38.
0: Aliás, 37. Não, acho que ele fez 38 agora no final do ano. É surreal os níveis de produção deste homem aos 38 anos. Aliás, nós temos naturalmente a a comparação aqui com com o Ronaldo, não é? Uhum. Ainda que o seu declínio... Enfim, podemos argumentar se ele realmente aconteceu ou não, porque a verdade é que há um ano atrás o homem estava a marcar a trix no Manchester United. Um, mas enfim, o Lebron, para as pessoas terem noção, ele continua a produzir tanto, ou melhor, <risos> como produzia há, sei lá, 15 anos atrás, quando tinha 23, 24. e Já, nunca, num, já mais em circunstância alguma tivemos alguém, pelo menos na história aqui do, do desporto, a fazer algo semelhante e Pai, é simplesmente fantástico e queria deixar aqui uma saudação e os meus parabéns. Eu aproveito para
1: você... a tua saudação para deixar a minha saudação ao Phil Knight, o fundador da Nike, que não sei se tu viste a fotografia do, do lançamento, Foi unicas, unicas, que era basicamente não, um a única fono. pessoa que estava a desfrutar do espetáculo e estava a ver o LeBron a fazer o sexto, o quantos pontos, para ultrapassar o... Ele ultrapassou quem? O Karim?
0: Sim, o Carimão do Lugévar.
1: Uh, e, e pronto, o fundador da Nike, enquanto estava uh, basicamente a ver o momento, estava uh, toda a gente a filmar o momento com os telemóveis, e, e, e pronto, acho que foi um, um momento uh, engraçado, se bem que para mim um, um bocado trágico. Muito trágico. Uh, relativamente a recomendações, eu gostava de recomendar o livro, que acho que também é um livro que tu vais gostar. É um livro que, adoro, não. Né? Não, não, de todo. Eu nunca li o Sudok, por acaso. Não, pá, uh, olha, não. já agora fica a
0: minha recomendação, então. então, é, então. é muito fixe. Uh, li. O, o gajo é. Acho que foi ele mesmo que escreveu a e é
1: aquela... A biografia do fundador da, da Nike. Da Super é, aquilo é, tem,
0: tem muita piada, porque o gajo era. Imagina, o gajo, quando tinha a nossa idade, 25, 26, o gajo estava também completamente perdido da vida. O gajo não sabia o que é que, que, é que ia fazer <risos> e, e o gajo é, conta muito bem a história e. E a piada disto, a piada do livro, é que ficas mesmo com a ideia de que, enfim, é é um tipo normal, como como eu e tu, estás a ver? Ao contrário daquilo que é grande as pessoas acabam por projetar nestas pessoas.
1: A minha recomendação é um livro que se chama Seeing Like a State, do James Scott, James C. Scott. É um livro já um, um bocado antigo, mas basicamente é uma série de ensaios que mostram a maneira como, digamos que a obsessão do Estado e das elites que governam o Estado de olhar de uma perspectiva top-down, ou seja, olhar de uma perspectiva de cima para a sociedade tem consequências nefastas numa série de de áreas diferentes. O livro é um bocado denso, mas são vários ensaios separados, ou seja, não tem uma... Não tem um fio condutor do início ao fim, um ensaio é sobre a tentativa dos alemães fazerem eh, eh, fl- as flore- tornarem as florestas eh, mais científicas e ordenar as florestas, outra é sobre a Revolução Russa, ou seja, dá para ler um capítulo e depois, passado uns meses, lê-se outro, não, mas eh, fala muito sobre essa obsessão do Estado com o controlo e, e as consequências nefastas desse controlo.
0: O maior desses controles é o controle do dinheiro, a parte
1: dos bancos. <risos> ok. Está
0: fechado então. Aqui tá mais um episódio. É, não te esqueças do guardador, para a semana. Obrigado não por se estarem nesse esqueço. lado Obrigado e a todos. E um grande abraço. E uma um semana. abraço.